0: Der Deutsche Fußballbund hat einen neuen Präsidenten. Bernd Neuendorf ist am Freitag von den Delegierten des Verbandsbundestages an die Spitze gewählt worden, aber das spektakulärste Ereignis dieses Tages ist ein anderes gewesen. Rainer Koch, der ewige Funktionär, ist nicht zum Vizepräsidenten gewählt worden und damit auch nicht mehr Teil des Präsidiums. Sein Platz nimmt künftig die Sportwissenschaftlerin Silke Sinning ein. Eine aufsehenerregende Wahl, aber ist es auch eine, die für den viel geforderten Neuanfang beim DFB sorgt und wie muss dieser überhaupt aussehen? Darüber sprechen wir heute bei und nun zum Sport mit den Sportpolitik- und DFB-Experten Thomas Kistner. Hallo Thomas. Hallo. Und Johannes Aumüller. Hallo Johannes. Hallo zusammen. Erstmals in der Geschichte des DFB kam es zu einer Kampfkandidatur um das Präsidentenamt Bernd Neuendorf hat sich mit 193 zu 50 Stimmen gegen Peter Peters durchgesetzt. Wieso fiel die Wahl so aus und wieso fiel sie so deutlich aus, Thomas?
1: Dass sie so ausfiel, ist ähm, keine Überraschung. Neuendorf war immer der Frontranner, war immer der, der Favorit. Dass es äh, so deutlich war, liegt an ähm, Peter Peters, der einen, ja, man muss wirklich sagen, unsäglichen Auftritt hatte. Der hat also wirklich nur ähm, da in der, in der Bonner Rednerbütt ähm, irgendwas zusammengestottert. Das war völlig zusammenhanglos. Man wusste gar nicht, teilweise wirklich gar nicht, nicht mal als mit den Dingen vertrauter äh, Beobachter, was er eigentlich äh, ausdrücken wollte mit diesem oder jenem Satz. Er war völlig fahrig. Die Stimme ist gebrochen und er hat dazu dann im Hintergrund auch noch ähm, irgendwelche äh, Schaubilder aufspielen lassen, zu denen er nicht mal irgendeinen Bezug genommen hat. Also man kann hier wirklich sagen, ein, ein, ein Fünftklässler in der Schule ähm, macht dann einen besseren PowerPoint-Vortrag als Peter Peters. Also es war am Ende eigentlich erstaunlich, dass er überhaupt noch 50 Stimmen bekommen hat.
0: Das passt ja dann ganz gut ins Bild. Also das Image des DFB ist ja... Wirklich desolat, muss man sagen, nach diversen Affären, Skandalen und Ermittlungen von Staatsanwaltschaften. Man hat bisweilen den Eindruck, den Überblick zu verlieren, den Durchblick zu verlieren bei all dem, was in den vergangenen Jahren los war. Hinzu kommt, was für den Fußball an sich natürlich nicht sonderlich toll ist, dass der Profi und der Amateurfußball sich weit voneinander entfernt haben. Wo muss da denn nun am dringendsten angesetzt werden? Was muss sich jetzt beim DFB vor allem verändern?
2: Ja, das ist eine Frage wo man für die Antwort in der Tat sehr lange ähm, braucht. Es gibt so viele Baustellen einfach beim, beim DFB, du hast ein paar angerissen. In meinen Augen eine der zentralen Aufgaben wird sein, mit den vielen Affären der jüngeren und nicht mehr ganz so jungen Vergangenheit angemessen umzugehen. Denn das ist ja wirklich das, was über diesen letzten Monaten der alten Führung äh, andauernd geschwebt ist. Äh, die Affäre rund um den Vertrag mit dem Kommunikationsberater Kurt Diekmann, die sehr teuer war und die jetzt sogar die Staatsanwaltschaft beschäftigt, weil sie dem Verdacht nachgeht, dass es dort nur einen Scheinvertrag gab. Dann der Umgang mit den DFB-internen Prüf- und Kontrollinstanzen. Dann bis zur immer noch nicht aufgeklärten Sommermärchenaffäre rund um die WM 2006. Also da, da ist einfach so viel, was im Argen liegt beim DFB und es wird... In der Tat, ein entscheidender Prüf dann jetzt für den neuen Präsidenten Bernd Neudorf, ob er das alles ja, richtig angeht. Oder ob er sagt, äh, es ist irgendwie was für den History Channel. Seine ersten Aussagen sind dann noch nicht ganz eindeutig, muss man sagen. Also er wurde auch auf der Pressekonferenz dann ähm, danach gefragt, wie er damit umgehen möchte. Und er hat sich so auf die Linie und zurückgezogen, naja, er möchte sich das jetzt alles mal anschauen, sich einarbeiten äh, in die Dinge und dann gegebenenfalls ja, mal gucken, ob irgendwelche Konsequenzen zu ziehen sind. Also da, da muss man abwarten, wie er wirklich damit umgeht.
0: Aber das ist ja total interessant, weil äh, ich hätte jetzt gedacht, das ist was, womit man sich auch beschäftigt, wenn man sich da zum Präsidenten aufstellen lässt.
1: Das Problem ist, ähm, dass äh, dieser Präsident, Bernd Neuendorf, auf dem Ticket von Kochs Amateuren ins Amt gereist ist. Wir müssen ja sehen, ähm, Rainer Koch, den will ich hier dann auch gleich mal mit einführen, dessen Abwahl ja die die eigentliche das eigentliche Thema dieses Bundestages ist. Die Präsidenten kommen und gehen ja mittlerweile im Jahrestakt. Insofern äh, haben wir jetzt einen neuen. Wir müssen mal sehen, ähm, wie das wird. Aber Rainer Koch, äh, das Ende, das Ende der, jedenfalls der großen Ära Koch, er bleibt er als bayerischer Präsident zunächst mal noch irgendwo im Dunstkreis erhalten, aber das Ende setzt das Zeichen und äh, ist auch die einzige Möglichkeit, dass man überhaupt sinnvoll über die Möglichkeiten eines Neuanfangs jetzt reden kann, denn äh, jede Art von Neuanfang wäre Koch äh, zwangsläufig im Wege gestanden. Denn es geht ja um ihn, um seine, um sein Tun in der Vergangenheit ganz zentral bei dieser Frage. Und Neuendorf ist auf diesem Ticket ins Amt gereist. Man hat auch gesehen äh, beim Bundestag, auch er hat diese kolossale Überraschung geteilt, als er äh, gesehen hat, dass plötzlich ähm, Koch nicht gewählt wird. Und vor allem kann ich mir vorstellen, äh, Neuendorf ist Politiker. Also der ähm, kann Wahlergebnisse sehr gut lesen. Dem wird aufgefallen sein, dass Koch nicht. Ähm, geschlagen wurde, was an sich schon eine Sensation ist, sondern vor allem, dass äh, das Plenum ihn ja mit mit einer Zweidrittelmehrheit in die Wüste geschickt hat und zugleich äh, jemanden gewählt hat, der über keinerlei Profil verfügt, nämlich die äh, Sportwissenschaftlerin Silke Sinnig. Die, die meisten haben die gar nicht gekannt, außer vielleicht per Namen. Also es war eine klare, demonstrative Kochabwahl. Das Plenum hat die erste Chance genutzt, ähm, wo man ähm, mal wirklich geheim ähm, äh, ja, seinem Herzen Luft machen konnte. Und das muss Umdenkprozesse bei Bernd Neuendorf auslösen. Denn er hat mit Sicherheit bis zum Freitag äh, felsenfest äh, so gerechnet, dass er das Ganze köftig mit einem starken Rainer Koch im Hintergrund äh, zu wuppen hat. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also ich denke, da muss er sich wirklich erstmal von erholen, weil die Planung jetzt natürlich ganz anders ausschaut. Jetzt ist es so dass ähm, noch die, die, die Amateurkolonnen, die koch natürlich auch bei diesem Bundestag wird nie vergessen, Er der Versammlungsleiter problemlos durchgebracht hat ähm, bis zum Schluss, bis es um seine eigene Wahl ging. Die sind ja nun alle drin. Und er hat also sicherlich nun auch intern auf der anderen Seite eine Menge neue Leute, hat also intern jetzt auch viel zu moderieren. Und es kommen die Erwartungen der Öffentlichkeit dazu, denn da Neundorf völlig, unberührt ist von den ganzen Sünden der Vergangenheit, kann er sich oder muss er sich jetzt entscheiden, geht er den Weg einer, einer rigorosen Aufklärung oder macht er sich gemein, indem er jetzt ohne Not eigentlich, aber vielleicht um das Leben Betriebsfriedens äh, willen oder um ähm, weitere äh, Affären zu vermeiden, die mit Sicherheit kommen werden, es sind längst nicht alle Themen abgearbeitet, geht er da auf einen, ähm, ja, auf, auf einen, Art Kuschelkurs mit der Vergangenheit und ähm, wird auch weiterhin dieses Salami-Prinzip fahren, wir geben nur so viel Preis, wie auf den Tisch kommt.
0: Aber das wäre ja konträr zu dem, was eigentlich jetzt immer im Raum stand, oder? Dass, dass immer dieser Neuanfang propagiert wurde und dass dieses Aufräumen und so weiter. Also das ist ja nicht nur eine Forderung, die von außen kam, sondern mein Eindruck zumindest war, dass das selbst ja durchaus von denjenigen, die neu antreten, mitschwingt.
1: Bei denen jetzt ja. Aber ich meine, die, 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 diese wohlfeile Forderung, Neuanfang, die hat so viel Gewicht, wie wenn sich jemand ans Mikrofon stellt und in den Saal ruft, zwei und zwei ist vier. Das weiß jeder, es ist unausweichlich. Also das, das, das ist ein absolutes, muss man auch wirklich sagen, billiges Lippenbekenntnis. Und nochmal, alles bei diesem Bundestag, war erkennbar so aufgestellt, dass es mit Volldampf ähm, in die in die Vergangenheit zurückgeht. Äh, Denn hätte äh, Koch gewonnen, wäre das ganz sicher der Fall gewesen. Das ähm, muss man ja auch sehen, dass die Kritik der Öffentlichkeit, die Kritik der Basis, wir reden über den Verband mit sieben Millionen Mitgliedern, der größte der Welt zum einen, aber auch äh, im Lande insgesamt. Es gibt reihenweise mittlerweile Umfragen, Erhebungen, die einen, einen, einen Wert von über 90 Prozent Ablehnung für diesen Verband und explizit auch für die Verbandsführung ausdrücken. Und ähm, es hätte nicht viel gefehlt. Man hätte nur diese Wahl, wie es auch geplant war, äh, eigentlich verhindern müssen. Dann wäre es so weitergegangen. Also ähm, wir, wir sind hier trotz des klaren Ergebnisses dann in der geheimen Abstimmung sind wir eigentlich sehr scharf an der Kante langgeschrammt. Und ähm, das muss jetzt wirklich erstmal geändert werden, weil die Strukturen intern und die Denke bei wichtigen Leuten, Stichwort Neuendorf, ähm, jetzt erstmal einsetzen muss. Wir haben jetzt die Zukunft vor uns. Wir können sie jetzt wirklich gestalten, unbelastet. Und wollen wir das auch tun.
0: Johannes, kannst du darauf vielleicht auch noch mal ein bisschen eingehen, wie das jetzt alles zustande kam? Weil wir haben ja gerade schon gesagt, Neuendorf fuhr aufs Ticket der Amateurin. Silke Sinning ist ja sogar vom Bayerischen Fußballverband aufgestellt worden. Dem steht Rainer Koch vor. Und jetzt ist quasi derjenige, der, wenn man so will, damit einen Schachzug geplant hatte, abgesägt worden. Es ist ja von außen betrachtet schon ein bisschen kurios oder ein bisschen kann man streichen. Sehr kurios. Aber wenn du vielleicht nochmal aufdröseln könntest, damit man da ein bisschen besseren Durchblick auch hat, wie da die Konstellation war und damit man auch die Dimension fassen kann, wie überraschend das jetzt alles war.
2: Ja, es ist in der Tat so, dass es halt jetzt eine Wolte des ewigen Strippens hier zu viel war, beziehungsweise eine äh, Fehleinschätzung ähm, ähm, am Ende. Ähm, wenn wir es rekapitulieren wollen, wie du es angeregt hast, müssen wir schon ein paar Monate zurückgehen. Letztlich ähm, bis, zum, bis zur Exklusion des verbandsinternen Machtkampfes, den es im vergangenen ähm, Sommer gab. Und wo dann klar war, ähm, der damalige Präsident Fritz Keller, muss zurücktreten. Der damalige Generalsekretär Friedrich Kurzius muss sein Amt aufgeben. Der Schatzmeister Stefan Osnabrügge hat zwar noch weitergemacht, aber angekündigt, dass er mit diesem Bundestag, den wir vergangenen Freitag erlebt haben, dann aufhört. Und der verbliebene Mann, der unbedingt weitermachen wollte, war Rainer Koch. Aber es war klar, dass Koch nicht mehr in der allerersten Reihe äh, stehen kann und auch nicht in, auf seiner Lieblingsposition in der, in der zweiten Reihe. Dafür war einfach viel zu viel ähm, äh, vorgefallen. Also es musste einfach ein neues Gesicht für das alte System gesucht werden. Und da, der, dieses Gesicht wurde gefunden eben in Person von, von Bernd Neuendorf. Früherer SPD-Politiker, ganz früher Journalist, dann SPD-Politiker und eigentlich erst seit 2019 so im, im Fußball, also ein, einfach ein Quereinsteiger, und, gegen diese, und, und diesen neuen Dorf haben dann eben die Amateure um Koch äh, als ihren Kandidaten auserkoren. Daraufhin gab es eine Gegenkandidatur von Peter Peters, früherer Schalker Finanzvorstand äh, und ähm, auch im DFB zuletzt dann mit Koch äh, Interimspräsident. Und Peters hat einige Leute um sich herum geschart, um eine Alternative aufzuzeigen. Und dazu gehörte eben auch die Sportwissenschaftlerin ähm, Silke Sinning. Und jetzt ist einfach in den Wochen vor, dem Bundestag, vor der Bundestagswahl ist der, ist der Druck auf Koch immer, immer größer geworden, ähm, weil zum einen sich immer neue ähm, Sachverhalte offenbart haben, in denen er sehr schräg äh, aufgetreten ist, und mit denen er sehr schräg umgegangen ist, ähm, Affären von dem angesprochenen Diekmann-Vertrag bis hin zum Umgang mit den, mit den internen Prüf- und Kontrollinstanzen. Und gleichzeitig ist es halt so, dass dieses System Koch über Jahre so gewirkt hat, dass es an ganz vielen Stellen äh, im deutschen Fußball große Verletzungen äh, gab. Und aus dieser, aus dieser Gemengelage ähm, heraus war eben dieser, der, der, wuchs, eben, wuchs eben der Druck und ähm, Koch war für seinen Vizepräsidenten formal vorgeschlagen vom Süddeutschen Verband. Das ist in der Satzung so geregelt, dass jeder der fünf Regionalverbände einen bzw. zwei Vizepräsidentenposten aus seinen Reihen bestücken kann. Koch wurde dort vorgeschlagen und um sozusagen eine demokratische Auseinandersetzung zu, zu simulieren, hat man dann irgendwann gnädigerweise auch Frau Sinning vorgeschlagen. Allerdings wohl in der Erwartung, dass Frau Sinning in dem Moment zurückzieht, in dem Peter Peters gegen Bernd Neuendorf verliert. Dann hat Peter Peters gegen Bernd Neuendorf verloren, aber Silke Sinning hat dann eben nicht zurückgetreten, sondern ist angetreten gegen Koch. Und dann hat sich Koch halt, auf diesem Bundestag eine der bizarrsten Reden, die man je gehört hat, in der, in der Sportpolitik geleistet. Er hat quasi inhaltlich überhaupt nichts gesagt, äh, sondern er hat nur darauf gepocht, dass es doch Absprachen gäbe, äh, ihn zu wählen, ähm, und dass es doch jetzt hier der große, der, der Tag sei, an dem die Gräben zugeschüttet würden, und nur mit seiner Wahl könne man verhindern, dass die Gräben wieder aufreißen, und das mündete dann sogar in dem, ähm, in dem Appell, dass er sagte, also, bitte, liebe Delegierte, entweder haltet euch an die Abmachung und wählt mich, ja, oder wählt einfach gar nicht, ja. Und da stand nebendran die Gegenkandidatin und er hat so, er hat mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Auftritt so dermaßen sich selbst und dieses ganze System äh, entlarvt, dass in der Kombination aus dem schon lange angestauten Frust über Koch und diesem bizarren Auftritt dann dieses Erd erdrutschartige Ergebnis äh, rauskam und er mit 163 zu 68 verloren hat.
0: Und... Wieso konnte sich der DFB oder die Delegierten, ich drücke es jetzt mal dramatisch aus, erst jetzt von ihm befreien?
1: Ja, weil es ähm, zum ersten Mal überhaupt, und das sagt ja auch ganz viel aus über diesen ähm, Kameradschaftsverbund namens DFB, zum ersten Mal überhaupt ähm, Kampfabstimmung äh, mit geheimer Wahl gegeben hat. Das ist äh, ja ein ganz interessantes Phänomen. Ähm, Johannes hatte gerade angesprochen, den Sommer vergangenen Jahres, als es schon mal das Misstrauensvotum gab, bei den Landespräsidenten nämlich in Potsdam bei der bei der Sitzung, als äh, dann auch Keller gehen musste, der Präsident, und äh, Kurzius gehen musste mit einem Misstrauensvotum, da stand Rainer Koch bereits zur Disposition. Da hat er sich mit den eigenen Stimmen dann, äh, er verfügt ja über ein ganzes Stimmpaket, dann aus dem Süden und aus Bayern und so weiter, dann gerade noch schadlos halten können. Also da wurde zum ersten Mal geheim gewählt und plötzlich wird es ganz eng und äh, diesmal ist wieder geheim gewählt worden. Das war wie gesagt äh, überhaupt nicht geplant. Das war nur ein, eine 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 Fake-Nummer, äh, um so zu tun, als würde man demokratisch äh, einen demokratischen Prozess wollen. Und Koch hat das. Es gibt einen Schriftstück im Übrigen äh, unterzeichnet von den vier Präsidenten der Südverbände, also von 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 Hessen, äh, Südbaden, Württemberg, Baden in dem nochmal am Abend vor der Wahl wirklich aufgefordert wird, Weltkoch, ähm, das Ganze ist, also mit anderen Worten, das Ganze ist nur aufgestellt worden, damit wir ein bisschen Demokratie äh, simulieren. Also wenn wirklich abgestimmt wird, wenn die Leute sich in geheimer Wahl äußern können, dann sieht man ja, was Sache ist. Und die Zustimmung ähm, war bei weitem nicht so groß, wie sie auch in der Vergangenheit schon äh, herbeigeführt worden ist. Es gibt immer wieder... Berichte von Funktionären, die ähm, nach Wahlen, die bisher immer offen abgelaufen sind, äh, dann plötzlich Anrufe bekommen haben und in den Senkel gestellt worden. Du hast so und so abgestimmt, weil dann sieht man es ja. Ne? Da sitzen Leute oben auf dem Podium, schauen genau, wo, wo sind kritische Handzeichen und die schnappen sie sich dann später. Die kriegen dann ein paar Wochen später oder auch ein paar Tage später einen Anruf und äh, aufgezeigt, äh, wie ihr künftiger Werdegang im Verband ausschaut. Also das sind die Praktiken. Das sind auch die Dinge, die man ständig hinter vorgehaltener Hand, ständig hinter vorgehaltener Hand erzählt bekommt. Und ähm, das kann sich ja nur bahnbrechen, wenn man wirklich mal im, im Schütze der Anonymität wählen kann. Und ähm, deswegen ist es aus meiner Sicht eine der, der größten Errungenschaften und Verpflichtungen ohnehin künftig äh, im DFB, aber eigentlich im ganzen Sport, ähm, geheime Wahlen abzuhalten. Denn nur dann, können Streppenzieher nie sicher sein, dass das Ergebnis, das sie erzwingen wollen, auch wirklich eintritt.
0: Koch ist ja noch nicht ganz raus. Er ist zwar raus aus dem Präsidium und nicht mehr Interimschef, aber noch Teil des Vorstands und auch äh, äh, weiterhin Teil des Exekutivkomitees der Europäischen Fußballunion. Aber lassen wir jetzt mal seine Zukunft äh, außen vor. Das wird sich ja in nächster Zeit vermutlich alles entwickeln und zeigen. Ich würde gerne noch auf Silke Sinning zu sprechen kommen, weil wie ihr vorhin zu Recht gesagt habt, weiß man nicht sonderlich viel über sie. Sie ist Professorin für Sportwissenschaft an der Universität Koblenz-Landau. Aber wer ist sie sonst? Wofür steht sie? Was will sie erreichen?
2: Ja, sie steht vor allem mal für eine Vertretung der Basis. Ich glaube, das war wirklich sehr interessant, auf den Bundestag zu hören. Sie hat ja selber danach gesagt, wie nervös sie war, als sie da eigentlich auf die Bühne oder als sie auf die Bühne gegangen ist ähm, ähm, sie hat das so schön formuliert äh, sie musste aufpassen dass sie die Bühne nicht hochstolpert ja und sie hat dann darüber <lacht> berichtet dass äh, am, am Tag vorher die Tochter äh, sie noch beruhigt hat mit äh, den Worten Mama du rockst das morgen und so also sie sie war es war es war wirklich zu erkennen dass dort eine Vertreterin der der Basis einverstand, dieser so sagen umwobene möchte ich mal sagen dieser sagen Basis von der der DFB so oft redet äh, und die der DFB so oft vergisst. Ich meine, sie ist auch keine ganz unerfahrene Funktionärin. Sie ist schon länger ähm, im, im, im Präsidium des hessischen ähm, Fußballverbandes. Aber es war doch dann einfach mal ein, ein erkennbar anderer Sound. Und wie gesagt, war sie, glaube ich, einmal, wir müssen das halt <lacht> auch, auch wenn du es gerade schon abmoderiert hast, den, den Part. Aber sie, sie war nun mal auch eine Figur, in der sich jetzt der ganze Frust über Koch dann sozusagen bündeln konnte. Das gehört mit zu, zu, zur Wahlerklärung einfach dazu. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so: Vielleicht ist da, oder oder diese diese Wahl sollte halt jetzt auch mal der Moment sein, wo man diese Basis auch einfach mehr zu Gehör äh, mehr Gehör äh, verschafft. Immer wieder redet die DFB-Spitze ja über, über dieses, wie wichtig die Basis sei. Und wenn wir uns ganz viele ähm, Entwicklungen der vergangenen Jahre äh, anschauen, müssen wir eben feststellen, dass die Basis sehr unwichtig war für den DFB tatsächlich. Das gilt inhaltlich. Ja. Denken wir nur zum Beispiel mal an den, an den Abschluss des, des ähm, Grundlagenvertrages, also ähm, des Vertrags, der die Finanzströme zwischen dem Profibereich und dem der, also der Deutschen Fußballliga und dem Deutschen Fußballbund regelt und der ähm, so gedeckelt worden ist, dass er zu Lasten des Amateurfußballs ausfällt. Äh, diese, diese Wertung ist nicht nur eine journalistische Wertung, das ist sogar eine Wertung, zu der die Staatsanwaltschaft Frankfurt ähm, ähm, gekommen ist. Also es gilt inhaltlich, aber es gilt ja auch mal rein von den, von den Abläufen her, wie man zum Beispiel einen DFB-Präsidenten oder ein DFB-Präsidium wählt. Jetzt, jetzt hat es hier eine, sagen wir mal, eine Entwicklung gegeben, die dazu geführt hat, dass es endlich mal geheime Wahlen gab, endlich mal eine Kampfkandidatur gab. Aber eigentlich müsste doch so ein Verband, der irgendwie sieben Millionen Fußballer vertritt, doch auch mal ganz anders an die Frage herangehen, wie man eigentlich seine, seine Spitze wählt. Ja, also selbst die SPD und die CDU haben es hinbekommen, ihre Parteivorsitzenden letztlich an der Basis zu suchen über Regionalkonferenzen, über ähm, äh, Auseinandersetzungen also vor Ort und dann eben auch darüber, dass die Basis abstimmen. Durfte. Ja, der DFB sagt dann immer, das sei im DFB überhaupt nicht möglich, äh, satzungsmäßig. Und äh, eigentlich gibt es ja gar keine sieben Millionen äh, Mitglieder, sondern nur 27 Mitglieder im DFB, nämlich die Landes- und Regionalverbände und die Deutsche Fußballliga. Aber das sind natürlich alles so technische Ausreden. Selbstverständlich könnte man es grundsätzlich mal so organisieren, dass man sagt, die Basis wählt den Präsidenten. Und ich glaube, dann würde auch einmal wirklich ein, ein, ganz anderer, ein ganz anderer Wert äh, entstehen. ja, Denn so, so schön das jetzt ist, dass es eine geheime Kampfkandidatur gab, man muss ja auch sehen, engagierte Gruppierungen, wie zum Beispiel die Initiative ähm, Fußball kann mehr, die haben ja gar keinen Kandidaten am Ende aufgestellt, weil sie gesagt haben, es ist es eh alles im üblichen System abgekaspert. Ja. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, die, die Erklärung, dass es bisher noch nicht äh, passiert ist, wird ja wahrscheinlich in Machtinteressen liegen, oder?
2: In Machtinteressen und das sozusagen der Kameradschaftsbund alles immer unter sich geklärt hat, die Personal geklärt hat äh, und ähm, dass das, ja, sozusagen, wer, wer nicht zu diesem Inner Circle zugehörte überhaupt gar keine ähm, Perspektive äh, gesehen hat, überhaupt irgendwie ein, etwas, zu, etwas zu werden. Also von daher glaube ich, der DFB, oder wer es wünschen wenn, wenn da ganz, also noch, noch viel radikalere Schritte ähm, gegangen werden würden.
0: Aber reicht es dann jetzt, dass Koch weg ist, tatsächlich?
2: Nein, das reicht nicht. Das, das meint, also das ist natürlich mal ein ein gravierender Einschnitt für das bisher bestehende System. Aber erstens mal gibt es ein paar strukturelle Sachen, von denen ich ein paar gerade angedeutet habe. Zweitens ist es so, es wirken ja auch noch ein bisschen die Kochkräfte nach. Der Thomas hat eben darauf verwiesen, dass es am Vorabend der Wahl ein Schriftstück gab, unterzeichnet von vier Präsidenten von süddeutschen Verbänden, in dem quasi dieser ganze bizarre Kochauftritt mitsamt seiner mitsamt der Forderung äh, wählt entweder Koch, weil so abgemacht ist oder lasst die Wahl äh, bleiben, ja, schon vorempfunden war. Und zu den Unterzeichnern dieser, dieses Schriftstückes gehört auch der Fußballverbandschef des Badischen Verbandes und das ist Ronny Zimmermann. Und dieser Ronny Zimmermann ist jetzt der neue oberste Amateur-Vizepräsident des Verbandes. Also wenn man so will, ganz oben steht Bernd Neuendorf als neuer Präsident und dann kommen, nur mal formal, ähm, zwei Erste Vizepräsidenten, der eine ist Hans-Joachim Watzke, der Vorstandsvorsitzende von Borussia Dortmund und zugleich Aufsichtsratschef der Deutschen Fußballliga. Und der andere ist eben dieser Ronny Zimmermann, der mal eben so ein, ein Schriftstück äh, signiert hat, wo er ein kochisches Demokratieverständnis äh, äh, niedergelegt hat. Also von daher, äh, da wirkt ja auch was nach und auch das wird jetzt eine Aufgabe für Bernd Neuendorf sein, damit entsprechend angemessen ähm, umzugehen.
0: Thomas, kannst du noch ein paar Worte zu Silke Sinning sagen, um sie noch ein bisschen klarer profilieren zu können?
1: Silke Sinning hat, hat sich ja selbst nicht so klar äh, über all die Zeit in den Raum gestellt, weil sie ja erst ganz kurzfristig mit, mit gewaltigen Widerständen zu kämpfen gab, insbesondere in dem hessischen Verband, der zum Süden zählt und der ähm, im Januar noch ganz massiv versucht hat, sie überhaupt zu verhindern, dass sie antritt. Die hat, sie hat sogar ein Ultimatum gestellt bekommen. Ähm, vom hessischen Verbandspräsidenten Stefan Reus. Und ähm, erst als das publik wurde, mit welchen Mitteln der hessische Verband hier mit seinen Funktionären umspringt, ähm, haben die das dann stecken lassen müssen. so Und dann ist er am Ende ganz kurzfristig ähm, noch in die, in die Kandidatenrolle geschoben worden. Johannes hat ja gerade geschildert, aus rein strategischen Gründen. Also sie hatte nie die Chance, sich jetzt wirklich profiliert in den Raum zu stellen. Und das mit mit wirklichen, mit, mit klaren Aussagen, mit einem klaren Programm, mit klaren Vorstellungen. Und das wäre auch die falsche Strategie gewesen. Wichtig war, das wusste Silke Sinnig äh, in den letzten Tagen vor der Wahl dann auch, wichtig war allein, dass sie antritt. Denn wir müssen ja sehen, sie ist ja auch nicht jetzt für für ein konkretes Programm dass sie auch nur schemenhaft umrissen hat in der Bonner Büch gewählt worden, sondern sie war diejenige, die die Möglichkeit eröffnet hat, dass man jetzt äh, Rainer Koch abwählt. Und von daher ähm, war es auch in der Tat jetzt nicht angemessen und, und gar nicht angezeigt, mit irgendeinem Programm anzutreten. Darauf wäre das Plenum auch gar nicht eingegangen, sondern sie ist erstmal da gewesen, hat dafür gesorgt, dass es diesen Umschwung gibt. Sie steht als, als völlig unbelastete Person, was auch noch ganz wichtig ist, als Frau, die das Ganze gewurbt hat. Das sollte man überhaupt nicht vergessen äh, in diesem Verband. Das hat ja eine, eine sehr starke Symbolkraft auch. Und als eine Vertreterin ähm, des Basisfußballs da. Sie kommt aus einem Bereich, äh, der dem Fußball ohnehin gut tut. Die sogenannten Wissenschaften, die, die sind ja da überhaupt nicht vertreten. Mhm. Das sehen wir in allen Bereichen. Es fehlt an Vision. Äh, es geht ums Geld und dann nochmal ums Geld. Und im dritten Fall ums Geld. Ansonsten um nichts. Und ähm, sie bringt da von Haus aus schon mal äh, ganz andere Ansätze mit. Und ähm, jetzt wird man sehen, ob sie auch gestützt wird innerhalb dieses Verbandes. Und ähm, wie Bernd Neundorf insbesondere, der ja, muss man sagen, zumindest kein Förderer von Silke Sinnig in den letzten Tagen gewesen ist, äh, mit der Tatsache umgeht, dass ähm, er jetzt hier ein Gremium hat, das ähm, wirklich... Ganz neues, bunt zusammengewürfelt, aber eben auch den Auftrag zum Neuanfang in sich trägt. Ein letztes vielleicht noch ganz kurz, worauf man sehr genau schauen muss bei Bernd Neuendorf. Er ist, wurde schon angesprochen, Politiker, SPD-Politiker. Und die die SPD-Allianzen, die wir hier im Laufe dieses Wahlkampfes schon gesehen haben. Also Rainer Koch ist ein SPD-Mann, Parteigenosse von von Neuendorf, aber auch dieser vorhin schon angesprochene Hessenpräsident Stefan Reus, der eine wirklich ungute Rolle gespielt hat im Hintergrund, mit den Attacken gegen die eigene Präsidiumskollegin Silke Sinnig, denn die sitzt ja auch im Präsidium des Hessischen Verbandes, war SPD-Landrat bis Ende letzten Jahres in Hessen, ist jetzt am Sparkassen-Giroverband als Präsident gewechselt. Also wir sehen hier ganz, ganz deutliche parteipolitische Verbindungen Neuendorf ist auch erklärtermaßen in die Bütt gegangen am Freitag in seiner Rede. Auch seine guten Verbindungen in die Politik verwiesen. Die hat er ja. Im Sport ist er nicht so gut vernetzt. Daran muss er jetzt arbeiten. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass das Ganze nicht hier ähm, im, im Lande insgesamt so ein bisschen aus dem Ruder läuft. Denn wir haben ja beim Deutschen Olympischen Sportbund auch gerade ähm, vor ein paar Monaten diese Entwicklung gehabt, dass hier ganz starke ähm, ähm, ja, auch SPD-Allianzen im Spitzenbereich ähm, fest äh, klar zu erkennen sind. Also äh, das hat jetzt nichts mit einer parteipolitischen Einschätzung zu tun. Es ist aber so, dass wenn eine Partei praktisch mit, mit starken, kräftigen Allianzen, mit Leuten, die erkennbar auch zusammenarbeiten, einnisten, sage ich mal, dann ist das definitiv auch nicht gut, die Diversität, die Vielfalt, die sollte auch in der Parteienlandschaft gewahrt bleiben. Und im Moment ist der deutsche Sport ohne Frage ein SPD-Sport.
0: Apropos Vielfalt und Diversität. Es sind jetzt ja in diesem neuen Präsidium fünf Frauen vertreten. Also wir haben Heilke Ulrich, die bisher auch schon als ranghöchste hauptamtliche DFB-Mitarbeiterin. Dann Silke Sinning, über die wir jetzt gesprochen haben. Die frühere Nationalspielerin Silja Sasic und Sabine Mamitsch als weitere Vertreterin oder als weitere Vizepräsidentin. Und dann noch Donata Hopfen, Geschäftsführerin der Deutschen Fußballliga. Also ein Drittel der Führungsposition jetzt mit Frauen besetzt. Was was heißt das denn? Haben wir da jetzt auf einmal einen Kulturwandel oder wie viel wie viel Gewicht hat auch deren Wort und deren Einschätzung jetzt? Wie ja wie ist das einzuschätzen, dass jetzt auf einmal fünf Frauen mit im Präsidium sitzen?
2: Naja, zum einen ist es mal ähm Quasi auch eine, ein, ein Nachholeffekt eines jahrelangen, nach einem jahrelangen Trauerspiel äh, gewesen, denn es ähm, war ja einfach so, dass es beim DFB über all die Jahre genau eine Frau im Präsidium gab, nämlich Hannelore Ratzeburg. Jetzt gegen Ende kam er noch ähm, Heike Ulrich als stellvertretende Generalsekretärin, die dann interimistisch für den ausgeschiedenen Friedrich Kurzis übernommen hatte, hinzu. Insofern ist es jetzt einfach mal grundsätzlich äh, anerkennenswert, dass das äh, eine anderer. Anteil ist, man muss ja auch klar sagen, dieser, dieser, ähm, dieser, diese Männerkultur und, und Kameradschaftskultur, die dort über all die Jahre herrschte, die ist in den vergangenen Jahren insbesondere äh, auch dann ähm, sozusagen oder, oder für die ist es auch dann problematisch geworden, wenn äh, von äh, Frauenfunktionärinnen ähm, die Kritik kam. Also ich habe eben schon mal die Initiative Fußball kann mehr erwähnt. Also das war echt eine, eine Riesengefahr für Koch und Co. Es rührt nicht von ungefähr, dass sie auch im Umgang mit dieser Initiative sich äh, unglaubliche Fehltritte äh, geleistet haben, bis hin zum einem ähm, Telefonat äh, mit der früheren äh, Schiedsrichterin Bibiana äh, Steinhaus-Webb das am Ende dazu führte, dass sogar die Ethikkommission Kochs äh, Verhalten äh, rund um dieses Telefonat rückte. Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, es gibt schon ähm, ein paar, oder, oder, oder es ist einfach so, dass man jetzt auch schauen muss, was die einzelnen Frauen, welche, welche Rolle die jetzt spielen werden in dem neuen Präsidium. Wir haben über Silke Sinning schon ein wenig gesprochen. Silke Sinning hat zum Beispiel schon klar angemahnt, dass es eine Aufklärung der, Vergangenheit geben muss. Silke Sinning hat natürlich jetzt auch den Vorteil, dass sie die Kochzwingerin ist. Also auch wenn sie jetzt, sagen wir mal, da vielleicht zunächst eine etwas äh, isoliertere Rolle haben mag, weil sie aus einem anderen Team, aus dem Team Peters gewählt worden ist, muss das DFB-Präsidium und der DFB-Präsident Neuendorf vorweg sehr vorsichtig sein. Wenn, wenn, wenn man das jetzt allzu sehr auslebt äh, in ihre Richtung, dann äh, produziert man nämlich direkt die nächsten, ähm, ähm, den nächsten öffentlichen Aufschrei. Eine andere interessante Figur ist natürlich äh, Celia Sasic, äh, die äh, ja auch rund um die EM äh, 2024 äh, bei, bei der Bewerbung schon sehr aktiv war sehr geschätzt wird nach allem was man mitbekommt auch in der in der in der in in Nyon. und durch eine durch eine formale durch also eine formale ähm, Satzungsänderung die die noch gemacht wurde letztlich jetzt auch die einzige ähm, mit Profi Erfahrung im Präsidium, weil durch die Satzungsänderung äh, ist es dazu gekommen, dass Oliver Bierhoff und Philipp Lahm, die bisher im Präsidium, gleich nur mit beratender Stimme saßen, jetzt dort nicht mehr drin sind. Also auf Celia Sadic kommt auch eine besondere Rolle zu und als drittes schließlich Donata Hopfen als Geschäftsführerin der DFL, die ja nun wirklich zu den vier, fünf, sechs wichtigsten äh, zentralen Figuren des ganzen Fußballbetriebs damit zählt und hier wird es sehr interessant sein zu sehen, wie, die sich, wie, wie dort die Macht neu verteilt wird an der, an, der, an der Spitze. Also wir haben jetzt Neuendorf als neuen DFB-Präsidenten. Wir haben Hans-Joachim Watzke als neuen Aufsichtsratschef bei der DFL. Donata Hopfen als Geschäftsführerin bei der, bei der DFL. Den eben angesprochenen ähm, Ronny Zimmermann als obersten Amateurvize. Und einen neuen Schatzmeister gibt es ja auch noch in Person von Stefan Kronwald. Also dort wird sich viel neu schütteln. Muss man gucken, welche Allianzen da wie entstehen. Es ist ja auch bei der Liga nicht immer so gewesen, dass dort die, die, die Spitzen so ein enges Verhältnis hatten. Oder oder es ist nicht zwangsläufig so gegeben, dass, dass, die, dass die Spitzen ein so enges Verhältnis hatten, wie das in den vergangenen zehn Jahren zwischen dem langjährigen Geschäftsführer Christian Seifert und dem langjährigen Aufsichtsratschef ähm, Rainer Reinhard Rauwal war, die sich das ja sehr schön aufgeteilt hatten. Also von daher gibt es jetzt viele, viele neue ähm, Konstellationen, die man, wo man beobachten muss, wie sich das, wie sich das schüttelt.
0: Beobachten werdet vor allem ihr beide, dass der genau, wie es beim DFB weitergeht, ist dann natürlich in der Süddeutschen Zeitung gedruckt, online und digital weiter verfolgbar. Und natürlich auch hier im Podcast werden wir wieder darüber sprechen. Für heute sage ich vielen Dank, Johannes und Thomas, fürs Mitmachen. Am Mikrofon war heute Anna Dreher und ich freue mich, wenn Sie auch bei unserer nächsten Folge mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.